0: ich freue mich tierisch auf das heutige Interview, denn ich habe heute Kevin zu Gast. Und ja, du hörst es schon am Namen. Kevin ist ein Mann. Wir haben nach langer Zeit mal wieder einen Mann als Interviewpartner, der mir den Hahn im Korb streitig macht. Aber Kevin darf das tatsächlich. Ich habe Kevin auf Instagram kennengelernt. Da ist er mir ins Auge gestochen durch seine mega geilen Rezepte. Er ist wirklich jemand, der mega viel WW-Rezepte kocht und gefühlt alle Kochbücher aus allen Herren Ländern hat. Also darauf werde ich ihn auf jeden Fall auch gleich mal ansprechen. Und Kevin hat eben auch eine wunderbare Abnahmestory hinter sich. 30 Kilo hat er abgenommen und er hält das auch schon eine ganze Weile. Also da werde ich natürlich auch neugierig nachfragen, ah, Natürlich, wie er das gemacht hat was so der Auslöser war ja und wie einfach so seine Ziele sind und wie er gerade so seinen Alltag bestreitet, um eben das Gewicht auch zu halten, weil ich auch weiß, dass das viele, viele, viele Hörer immer wieder interessiert. Also auf jeden Fall ein Interview, worauf wir uns freuen können. Ja, und ähm, ich, bevor ich dir jetzt viel Spaß wünsche, ähm, sage ich dir jetzt schon mal, dass ich am Ende nochmal genau und auch in den Shownotes sagen werde, wo du Kevin auf Instagram findest, dass du ihm denn da auch folgen kannst. Also du kannst dich jetzt voll aufs Interview konzentrieren und ich wünsche dir auf jeden Fall ganz, ganz viel Spaß und ja, merke dir jetzt schon mal das Feedback vor unter dem Post, aber dazu später mehr. So, jetzt sind wir schon mittendrin im Interview und ich freue mich ganz, ganz doll. Und meine erste Frage wie immer, wen habe ich denn auf der anderen Seite sitzen?
1: Hallo, hier spricht Kevin. Ich komme
0: aus Köln und bin 32 Jahre alt. Kevin, endlich mal eine männliche Stimme. Was heißt endlich? Aber das haben wir hier, haben wir hier nicht ganz so oft. Da werden jetzt die ersten wahrscheinlich schon ganz verzückt äh, schreien vor Freude. Ähm, aber es ist nicht nur so, dass du eine männliche Stimme hast, sondern du hast auch einen ganz, ganz tollen Abnahmeerfolg hinter dir. Vielleicht magst du mal erzählen, das ist meine zweite Standardfrage. Was hast du denn insgesamt schon abgenommen?
1: Ja, das mache ich gerne. Ähm also ich habe damals mit einem Ausgangsgewicht von 103 Kilo gestartet
0: und habe 30 Kilo abgenommen. Ja, mega. Also eine richtige, ordentliche Veränderung. Schon einmal ein neues Leben so ein bisschen wahrscheinlich, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es ist ein
0: ganz anderes Lebensgefühl mittlerweile
1: und äh, das möchte ich nicht mehr missen. Und ich frage mich manchmal, warum habe ich nicht schon vorher gestartet?
0: Ja, es ist eine spannende Frage, denn mit der können wir auch quasi mal indirekt anfangen, weil ich mache immer gerne am Anfang so einen, so einen kleinen Blick zurück. Und wenn du so an die Zeit deines Übergewichts denkst, finde ich auch immer ganz spannend. Was würdest du dann so rückblickend sagen? Was waren denn so die Gründe oder die Faktoren dafür, dass du dass du dieses Gewicht hattest, was du hattest?
1: Ja, ich glaube, da gab es verschiedene Faktoren. Zum einen ähm, feiere ich ganz gerne und in meiner übergewichtigen Zeit habe ich sehr gerne und sehr oft gefeiert und auch sehr intensiv, um es mal so auszudrücken. Das hat zum einen dazu geführt, dass ich natürlich einiges an Gewicht zugelegt habe und zum anderen habe ich mich nie mit dem Thema Ernährung beschäftigt. Also ich habe nie darauf geachtet, was ich zu mir nehme, habe letzten Endes auch viele Fertiggerichte konsumiert, die natürlich dann für einen Abnahmerfolg ein bisschen ja, im Wege stehen.
0: Ja. Ganz spannend. Ähm, wir, wir, man kann dir ja Folgen auf Instagram unter Kevin Stein bringen, heißt du, glaube ich, durchgeschrieben, ne? Durch, äh, in ein, alles in einem Wort. Mhm. Und äh, das finde ich ganz spannend. Das haben wir bei Jackie Malina, glaube ich, auch. Ähm, wer heute deine Story sieht, der kann sich nicht vorstellen, dass du jemals von Fertiggerichten gelebt hast, aber da komm, auf dem Punkt kommen wir gleich nochmal zurück. Das heißt, gab es da irgendwie, also ich gehe, du hast ja wahrscheinlich nicht als, als Minderjähriger schon angefangen zu feiern, gab, ging das dann los mit dem Übergewicht, ihr seht ja sein Gesicht, nicht ich schon, ähm, ähm, gab es, also war das erst der Zeitpunkt, wo es in Richtung Übergewicht ging oder, oder wie war die Kindheit und Jugend so?
1: Also ich würde sagen, in meiner Jugend war ich normalgewichtig in Anführungszeichen, mhm. hatte garantiert da auch schon ein Potenzial zu Übergewicht. Dadurch, dass ich halt nie auf meine Ernährung geachtet habe. Aber als Jugendlicher oder, sage ich mal, als äh, ja, junger Mensch bewegt man sich tatsächlich ja mehr, als äh, wenn man halt dann später im Job ist oder im Studentenleben, wo man dann vielleicht etwas, ja, fauler wird.
0: Außer beim Feiern, da wird man dann fleißiger. <lacht> ja, offensichtlich. Ja. Okay. Ähm, dann, hast, dann hast du die Auswirkungen ähm, dieser ganzen Faktoren, die du gerade aufgezählt hast, ähm, hast du gespürt. Wann war das das erste Mal und in welcher Form, dass sich das gestört hat oder dass, dass dir das so negativ aufgefallen ist für dich selber?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also ich denke spätestens zu dem Zeitpunkt, als mich meine ähm, ja, Freunde angesprochen haben und gesagt haben, du hast ja jetzt schon einiges zubelegt, und ähm, nimm doch mal ab, und warum willst du nicht abnehmen? Aber letzten Endes hat man das dann auch erstmal eine Zeit lang der Kont ignoriert und hat da keinen Handlungsbedarf gesehen oder das erstmal ausgeblendet. Weil solange es einem persönlicher noch gut geht, redet man sich ein, ach, das ist halb so schlimm und äh, die Leute sollen sich um ihren eigenen Mist scheren. Und dann macht man halt letzten Endes erstmal vielleicht nichts. Aber wenn man dann angekommen ist, an dem Format darauf ansprechen, ähm, da macht man sich auch darüber nach, vielleicht mal was zu verändern. Und ähm, ich bin halt sehr, sehr froh, dass ich dann diese Veränderung auch mit begonnen habe.
0: Gab es bei dir irgendwie, also na, ich finde es ja schon mal, ähm, das hören wir auch nicht so oft, es ist ja schon mal ganz spannend zu hören, dass es ein Umfeld gibt, ähm, was dich wirklich darauf angesprochen hat. Ne? Meistens ist das ja so, da ist ja so Schweigen, das wird einfach so hingenommen oder es findet hinterm Rücken statt. Es ist bestimmt nicht angenehm, darauf angesprochen zu werden, aber trotzdem immerhin ist es ja passiert. Es hat ja auch ein bisschen was mit Ehrlichkeit zu tun. Aber ich finde es auch gut, dass du es sagst. Am Ende muss es logischerweise bei einem selber ankommen, denn sonst, das sind wir beim Warum, wenn das mit mir selbst nichts macht, dann komme ich nicht in die Handlung. Und Das ist auch ganz wichtig für all diejenigen, die immer so das aus dem Außen heraus suchen, ne, dass sie angeschoben werden, das kann dauerhaft nicht funktionieren. Gab es denn für dich einen Klickmoment, wo du gesagt hast, so, jetzt reicht's? Gab es da irgendein Erlebnis?
1: Ja, da gab es definitiv ein Erlebnis und zwar weiß ich das noch ziemlich genau und ich hatte im Jahr 2014, hatte ich im Januar einen Jobwechsel mhm. und musste davor halt beim Betriebsart vorstellig werden habe mich entsprechend vorgestellt und da wurde man dann auch halt äh, ja gewogen, was ein bisschen unangenehm war, weil man eine ganze Zeit lang für sich selbst das mit dem Wiegen ganz gut ausblenden kann und auch das Problem sage ich mal ähm, sehr gut ausblenden kann und das immer etwas von sich schieben kann. Aber spätestens zu dem Zeitpunkt, als der Betriebsarzt dann gesagt hat, jetzt nehmen Sie eine sitzende Tätigkeit auf. Und äh, da sollten sie schon achten, sie sind noch so jung, dass sie mit dem Gewicht da etwas machen, mit ihrem Gewicht etwas machen und äh, da vor allem von dem Übergewicht runterkommen.
0: Und das war für dich so der Auslöser, wo du gesagt hast, äh, jetzt reicht's. so als die mahnende Instanz des Arztes.
1: Ja, es hat tatsächlich noch ein paar Monate gedauert, also zwei, drei Monate hat es dann noch gedauert. Und dann ähm, hat mich eine Arbeitskollegin darauf angesprochen, äh, dass die auch mal ganz gut abgenommen hat mit BW und dann habe ich gedacht, ja, informierst du dich mal darüber und
0: habe dann auch damit gestartet. Spannend. Also was mir auffällt, es, es kam, du hattest, weiß ich, das Glück würde ich jetzt mal sagen, du hast echt viele Impulse von außen bekommen, ne? Irgendwie in, in alle Richtungen. Also <lacht> immer wieder die Hinweise, junger Mann, machen Sie mal was. Aber hat dich auch jemand in die Richtung BW gestupst? Also viel von von außen ist da passiert. Ich muss noch mal ganz kurz einen Schritt zurückgehen. Als du beim Arzt warst, hattest du dich vorher gar nicht mehr gewogen oder, oder hast du die Zahl einfach nur so hingenommen?
1: Ich habe mich davor tatsächlich gar nicht mehr gewogen. Also ich war halt dann an dem Punkt, wo ich mich dann gewogen haben lasse durch den Arzt. Und ja. da hatte ich 103 Kilo und habe halt auch gesagt, okay, ich sollte tatsächlich vielleicht etwas tun. Ja. Ähm, da kann man sicherlich auch etwas tun, ohne jetzt, dass man großartig verzichten muss. Alleine, wenn man beispielsweise Getränke weglässt, die man vorher getrunken hat, dann kann man da Gewicht generell garantiert ganz gut reduzieren. Das war also erstmal mein Fokus und das habe ich dann auch selber gemacht. Und dann hat mich halt diese andere Arbeitskollegin darauf angesprochen, dass sie mit WW abgenommen hat erfolgreich. Und dann habe ich mich darüber nochmal intensiver informiert und habe dann auch gesagt, okay, dann probiere ich es einfach mal aus, mehr als Schiff gehen kannst du ja nicht.
0: Ja, ja, mega. Und hättest du mit der Zahl auf der Waage gerechnet?
1: Äh, nein. Definitiv ja.
0: nicht. Ja, ja, das, das ist, ich frage so blöd nach, weil ich glaube, es gibt, ich finde das immer ein bisschen gefährlich und du bestätigst das ja auch gerade. Ich glaube, man tut ganz, ganz viel oder man wendet ganz viel Energie aus, um das eigentliche Problem aus, auszublenden und wenn man die Energie nutzen würde, um es anzugehen, wäre es besser, aber ich kenne das ja auch alles. Ich glaube halt eben, dass solche Faktoren, also wenn du jetzt ähm, gerade den Podcast hörst und dich da so ein bisschen wiederfindest, vielleicht auch schon länger nicht mehr auf der Waage warst und so weiter. Ähm, die Waage ist, das ist ganz wichtig, das sage ich ja immer wieder, ist nicht der, der Messer für Erfolg und Misserfolg, aber wenn man sie komplett ignoriert und eigentlich für sich weiß, man tut das auch, weil man nicht drauf gehen möchte, ist das ein riesiges Alarmsignal. Und dass man, dass man da vielleicht einfach sagt, ne, wenn man dich jetzt auch so hört, okay, ich gehe diesen Gang, weil das kann auch einfach eine positive Wende einläuten. Wenn man da vielleicht auch eine Zahl sieht, das ist bestimmt im ersten Moment schlimm, aber bei mir war es spannenderweise damals auch so. Es kann aber auch sein, es kann aber auch genauso dieses, so jetzt reicht es aber auslösen. Ne? Also das ist schon was, ähm, was man machen kann. So, jetzt bist du mit WW quasi in Berührung gekommen durch die Empfehlung der, der Kollegin. Wie waren da so deine ersten Schritte? Wie fing das an?
1: Ja, also ich muss sagen, ich habe erstmal mich schlau gemacht, weil BW war mir zu dem Zeitpunkt kein wirklicher Begriff oder ich habe es nur einmal gehört und habe das halt in Verbindung gebracht mit Hausfrauen treffen sich untereinander <lacht> und beglückwünschen sich zu ihrem neuen Gewicht, wenn sie abgenommen haben. Und das hatte für mich so ein bisschen den Charme von anonymen Alkoholikern, mhm. nur halt ohne Alkohol mit Gewicht und Süßigkeiten vielleicht. Und dann habe ich mich intensiver damit befasst und habe gesehen, okay, es gibt auch das Angebot, das digital zu machen, online. Das passt sowieso besser zu meinem Lebensstil. Und dann habe ich mich halt kurzerhand einfach angemeldet und habe die ersten Rezepte auch schon mal
0: ausprobiert. Das, das, das wäre gerade meine Frage gewesen. Das heißt, du hast, äh, nochmal einen Schritt zurück, das heißt, du hast eigentlich so diese klassische Diätschädigung, hast du nicht, oder? Du bist direkt... Äh
1: Gar nicht. Also da bin ich auch sehr froh drüber, dass ich diese Diätschädigung nicht habe, weil man kommt das ja oftmals mit aus dem Bekanntenkreis, dass jemand eine Diät gestartet hat, mhm. zwei Wochen lang, keine Ahnung, nur Kohl zu sich genommen hat ja. und dann fünf Kilo abgenommen hat und dann innerhalb von drei Monaten äh, ja wieder 15 Kilo zugenommen hat und ich wollte halt auch etwas finden, was ich auf Dauer machen kann, ohne dass ich das Gefühl habe, auf
0: etwas verzichten zu müssen und mit dem ich halt auch weiterhin glücklich sein kann. Da warst du echt schon, also Respekt, da warst du echt vom Kopf her schon ordentlich weit, weil ich glaube tatsächlich, dass, das ist eine Spekulation, ne? ich bin ja auch extrem diätgeschädigt, bevor ich dabei WW gelandet bin. Ich glaube auch, dass das, was mit einem macht und auch dass so diese Ängste schürt von, oh Gott, ich nehme wieder zu und ich muss mich jede Woche auf die Waage stellen, weil man das eben so kennt, ne, hoch runter, hoch runter, weil, weil die eben ja auch gar keinen Sinn machen. Also da hast du dir echt eine psychische Störung, hätte ich fast gesagt, hast du, dir echt hast du dir echt erspart. Das ist nicht schön. Okay, und dann waren deine Erst, das, das wäre nämlich meine Frage gewesen, weil das finde ich ganz spannend, wir haben da relativ viele Parallelen, du hast dich wirklich mit Ernährung nicht wirklich beschäftigt vorher. Wenn, wenn ich sage, also ich sage ja von mir immer, ich hatte gar keine Ahnung davon, war das bei dir auch so?
1: Ja, ich glaube sogar vielleicht auch etwas extremer. Also nur, um das ein bisschen ja anschaulicher zu gestalten. Früher habe ich beispielsweise ganz gerne chebab gegessen. Mhm. Dieses Gericht halt aus dem Balkan. Und da habe ich das niemals selber gemacht oder noch nicht mal darüber nachgedacht, dass ich sowas selber machen könnte. Und habe halt gerne mal so Fertigpackungen aus dem Supermarkt geholt fand das damals auch lecker. Und jetzt, wenn mir jemand das anbieten würde, würde ich davonrennen. Also ja. nee, das hat für mich gar nichts mehr mit Genuss zu tun oder halt auch mit Selbstachtung oder Selbstliebe, weil ich denke mir, man hat nur einen Körper, man hat nur eine Gesundheit. Also dann kann man auch in seinen Körper und in seine Gesundheit investieren und kann sich solche Sachen super einfach selber zubereiten
0: und dann halt dabei auch noch Kalorien sparen, ohne auf den Geschmack verzichten zu müssen. Ja. Diese mikrowellen habe ich mir immer reingezogen. Ich weiß nicht, ob du die kennst. gab es auch mit Chichi. Ich weiß nicht, aus was die hergestellt waren, aber fand die damals auch super. Heute denke ich auch, mein Gott. Okay, das heißt, deine, du hast dann wirklich, aber da, das finde ich ja schon mal echt bemerkenswert. Das heißt, du hast angefangen, nicht mit diesem klassischen, ich scanne mal durch die, das gab es wahrscheinlich, den Scanner gab es dann noch gar nicht. Ne? Also diese, nicht dieses klassische, ich suche mir die Punkte raus und gucke mal, was alles hat, sondern du bist direkt über die Rezeptschiene gegangen.
1: Also, ich glaube, das erste, was ich gemacht habe, damals gab es so eine Einkaufsliste mit Basislebensmitteln, ja. die man im Haushalt haben sollte. Und da habe ich mich erstmal durchgelesen, habe geguckt, dass ich meinen Haushalt etwas aufräume. Also, erstmal schaue, was habe ich überhaupt zu Hause, was mhm. ich weiter könnte in der Theorie. Und das ist gab ja... da was? Ja, tatsächlich. Also, ähm, bei BB muss man ja auf nichts verzichten. Und mhm. in dem konnte ich tatsächlich noch äh, einige Sachen zu Hause essen, aber dann äh, schaut man halt zweimal hin bei der Zubereitung, was man ja. dazu tut, wie viel Öl man nimmt etc. Und äh, ja, also ich glaube, diese Einkaufsliste und einmal durch den Supermarkt gehen und sich dann eindecken mit äh, Basismüsli etc., das war, glaube ich, so eine der ersten Amtshandlungen und dann im zweiten Schritt halt tatsächlich diese Rezepte sich aus der App raussuchen, ein paar ausprobieren. Und äh, dann einfach schauen, wie es schmeckt
0: und ob man damit dann glücklich ist. Mhm. Die gibt es heute übrigens noch, diese Listen. Und ähm, es gibt auch heute zu so ganz vielen Starterbroschüren. Und ich glaube, nee, ich glaube nicht, ich weiß das sogar, es gibt auch online so eine, so eine Woche zum Starten mit Rezepten und auch eine Einkaufsliste. Also das ähm, sage ich gerade nochmal, weil das... Viele haben ja vielleicht ein Problem, wie starte ich richtig? Und du hast das gerade so schön erzählt. Wenn ich erstmal Lebensmittel zu Hause habe, dann ist das schon mein erster wichtiger Schritt. Und das ist im Prinzip was, wie man wirklich super leicht starten kann. Und was auch gar nicht schlimm ist, wenn man sagt, ich mache jetzt erstmal blind, arbeite ich irgendeine so Liste ab. Ähm, weil das Wichtigste ist, erstmal den Einstieg zu finden. Das, das wird dann auch jeder merken, der anfängt. Wenn man erstmal drin ist und merkt, mein Gott, so schlimm ist es gar nicht, dann ist man auch immer motivierter, weiterzumachen. Was ich jetzt aber spannend finde, ist, dass du denn ja quasi, und ich weiß, ganz viele Hörerinnen und Hörer sind nicht so die Kochfans, ne? die kochen wirklich nicht gerne. Und du hast ja dann eigentlich auch wirklich die Kurve bekommen, jetzt sind wir noch damals, vom Nicht-Kocher zum Ich-Koche-Rezepte nach. Wie, wie, wie bist denn du da vorgegangen? Bei der Hast du dir bestimmte Rezepte rausgesucht oder, oder wie hast du das gemacht?
1: Ja, also ich habe zum einen halt in der App immer nachgeschaut und habe geguckt, okay, was sieht ansprechend aus, was spricht mich persönlich an? Mhm. Ähm, was ich mir schmecken und habe dann halt tatsächlich eher so einfache Rezepte rausgesucht und nicht mit irgendwelchen großartigen exotischen Zutaten, da war ich noch nicht so affin und dann habe ich einfach mal so die ersten Rezepte ausprobiert und äh, ich weiß noch ganz genau, dass mein Mann, der äh, hat halt auch immer geschaut, okay, was ist denn mein Mann jetzt äh, die ganze Zeit, der stellt ja jetzt im Moment seine Ernährung um und hat gedacht, da ich mache da nicht mit. Es macht keinen Sinn. Ich esse lieber weiter meine Tiefkühlpizza. Ja, das sind tatsächlich die ersten Gerichte gemacht. Und dann wurde er ganz neidisch und meinte, oh, das sieht so lecker aus. Ich will das jetzt auch essen. Und dann hat er halt mit mir mitgezogen. Und das war halt auch nochmal motivierend dabei.
0: Ja, und was ja auch dafür spricht gegen dieses ural klischee das schmeckt alles nicht mehr. Ich glaube, das Klischee ist wirklich, das glaubt inzwischen auch keiner mehr, weil sich die Rezepte auch weiterentwickelt haben. Ich weiß, vor 25 Jahren war da schwierig, den Kuchen und sowas zu essen, weil da gab es die Möglichkeiten noch gar nicht. Das ist ja heute alles anders. Also auch da braucht man keine Angst zu haben, dass es nicht familientauglich ist, sozusagen. Also das klappt halt auch super gut. Okay, also möchte ich auch noch mal festhalten, ging mir nämlich ähnlich. Also man darf ruhig abgeschreckt, also ich war auch immer abgeschreckt, wenn da mehr als fünf Zutaten im Rezept waren, dann wollte ich da schon nicht mehr kochen. Aber es guckt wirklich weiter, es gibt wirklich inzwischen so viele simple Rezepte, mit denen man gut anfangen kann, wo man sagt, auch oh Mensch, so, weiß ich nicht, die vier, fünf Sachen, die, also die gängigen auch noch, die kriege ich auch noch irgendwie hin und da gibt es wirklich eine Menge davon, also das ist auf jeden Fall immer ein guter Einstieg. Okay, das heißt, was hast du gemacht? Du hast, du hast dir bis mit der Liste los, hast angefangen nach Rezepten zu kochen, hast dir den Mann auf die Seite gezogen, also alle Hindernisse aus dem Weg geräumt und dann hast du erstmal losgelegt. Wie ging es denn weiter?
1: Um, ja, also ich hatte halt tatsächlich ganz zu Beginn, war ich dem Ganzen etwas skeptisch gegenüber und hatte mir noch kein klares Ziel gesetzt. Also ich hatte zwar als Ziel gesagt, okay, ich will abnehmen, aber ich habe das nie genau definiert. Und dann habe ich erstmal mal so die ersten Wochen geschaut, wie läuft das generell? Wird sich da was tun auf der Waage? Tut sich da nichts auf der Waage? Wie geht es mir persönlich einfach mit meinem Wohlbefinden, mit meiner Ernährung? Weil mal abgesehen vom Gewicht auf der Waage, was sich vielleicht reduziert, macht so eine Ernährungsumstellung noch ganz andere Sachen miteinander. Also man hat sich plötzlich viel fitter gefühlt und hatte gesehen, dass man einfach mehr Energie hat als vorher. Und das war so ein positiver Beieffekt, der dann da dann nochmal beigespielt hat. Und dann habe ich mir gedacht, okay, machst du erstmal so weiter. Läuft ja ganz gut, du fühlst dich besser. Ähm, so schlimm kann es jetzt eigentlich nicht sein. Und ich hatte auch nie das Gefühl, dass ich verzichtet habe. Dann habe ich halt weitergemacht mit der Abnahme. Wo kam diese Skepsis her? Die Skepsis? Naja, man hört es öfter mal äh, aus dem bekannten Kreis. Ach, Ja, das ist ja dann auch nichts Langfristiges. Mhm. Äh, da hast du einen, einen Jojo-Effekt. Und deswegen war ich da ein bisschen vorsichtig und habe gedacht... Mh, da ja, könnte ja schon was dran sein, weil ich habe mich zu dem Zeitpunkt noch nie mit dem Thema Ernährung beschäftigt. Ja. Und äh, dann habe ich halt einfach geschaut, wie es läuft und habe festgestellt, ist gar nicht so schwierig. Also letzten Endes ist Abnehmen kein Hexenberg, Das kann wirklich jeder. Und äh, von daher bin ich dann einfach weiterhin am Ball geblieben. Und äh, die Abnahme... Die motiviert einen natürlich, aber halt einfach das Gefühl, dass man persönlich was für sich tut und mhm. in sich selbst investiert in
0: seine Gesundheit, das war, ja, ausschlaggebend für mich, würde ich sagen. Und ähm, musste dein Mann eigentlich auch mit abnehmen oder hatte der kein, kein Gewichtsthema?
1: War er tatsächlich auch abgenommen, ein paar Kilo. Ich glaube, mhm. ungefähr acht Kilo. Allerdings hatte er nie ein klares Ziel oder hatte nie ein, sag ich mal, großes Problem gehabt, wie ich
0: mit meinen 30 Kilo. Okay. Um, also er hatte da, sag ich mal, etwas mehr Glück gehabt. Ja, er hat sich ja nochmal quasi hat, äh, fein justiert sozusagen an sich. Aber 8 Kilo ist ja auch, macht auch schon was aus, würde ich sagen, ne? Auf jeden Fall. Okay, jetzt, wie hast du das denn gemacht? Das heißt, du bist einfach, ähm, hast dann wirklich morgens, mittags, abends nach Rezepten gekocht? War das so?
1: Boah. Ich würde sagen, überwiegend schon. Allerdings mhm. habe ich da auch einmal in der Woche geschaut, okay, was habe ich überhaupt noch äh, im Kühlschrank übrig? Was habe ich noch an Lebensmitteln im Haushalt, die ich verwerten will? Weil ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als Lebensmittel wegzuschmeißen. Mhm. Und äh, Dann habe ich halt immer ja geschaut, dass ich die erstmal aufbrauche. Und äh, letzten Endes, muss ich sagen, hat man ja dann auch noch Kochbücher geholt, die super inspirierend sind und dann, hat man sich darum wieder neue Motivationen geholt und hat geschaut, okay, das inspiriert mich jetzt dieses Rezept, das will ich mal ausprobieren und hat dann tatsächlich auch so ein paar Rezepte gefunden, auf die man dann ja kleben
0: geblieben ist und die man bis heute lang immer noch weitermacht. All-Time-Favorites sozusagen. Ja. ja. Und sag mal, wenn mal irgendwas so außer der Reihe kam, also, oder gab es das gar nicht? Also die, die, diese, diese Lust auf irgendwie was Süßes oder was so vorher dich so begleitet hat, was nicht in so einem Kochbuch steht oder das ist ja, da haben ja so viele am Anfang Angst vor, dieses, das passt ja eigentlich nicht in den Plan, was gar nicht stimmt, aber das ist ja so diese Denke am Anfang. Wie bist du damit umgegangen?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also ich würde sagen, diese Angst, die kann ich jedem nehmen. Ich glaube, das sagt auch mein Instagram-Account ganz gut aus. Also auf Kuchen etc. muss man nicht verzichten. Und ich glaube, es macht einfach die Balance. Und als mhm. ich früher halt beispielsweise einen Kuchen gebacken habe, einen Marmorkuchen, habe ich halt sehr viel Zucker genommen und natürlich ordentlich Butter. Mhm. Und wenn man da an den richtigen Schrauben dreht und vielleicht mal Margarine nimmt und weniger Zucker, dann kann man damit schon ganz große Wunder bewirken. Und äh, manchmal macht halt auch ein
0: Stück Kuchen glücklich oder ein zweites, aber vielleicht nicht unbedingt der halbe Kuchen. Also du hast an Menge gearbeitet, aber auch an der Art der Zubereitung. Das ist bei Kuchen ja wirklich ganz extrem, was man da machen kann. Aber ich frage jetzt nochmal ganz blöd, wie bist denn du da damals drauf gekommen? Weil ich glaube, viele stehen auch an diesem Punkt. Ne? Die wissen irgendwie, ja... Kuchen würde ich gern, aber ich wusste damals auch gar nicht, äh, wie das halt funktioniert. Hast du dir das angelesen oder, oder wie hast du das gemacht?
1: Angelesen ähm, tatsächlich habe ich mir sehr viel, also einerseits über die ganzen Rezepte, die es in der App gibt, mhm. die ich halt zu dem Zeitpunkt immer genutzt und habe mir da tatsächlich, wenn ich irgendwie gemerkt habe, ich habe Gelüste auf einen Marmorkuchen oder auf eine Schneewittchentorte oder ähm, irgendwas anderes habe ich halt danach geschaut und, und erstmal und habe geguckt, okay, was gibt es für Alternativen? Und da war ich tatsächlich sehr überrascht, dass es so viele Alternativen gibt, die, sage ich mal, ähm, eine Abnahme nicht verhindern werden.
0: Das heißt, was mir so auffällt, ist, du hast wirklich unheimlich viel Energie in die richtige Richtung gelenkt. Ne? Also, also klingt jetzt so, es, du, es klingt relativ wenig nach Hadern und oh, das fehlt mir, sondern einfach, ich will das haben und hast dich eigentlich damit beschäftigt, wie kriege ich das irgendwie in diesem Programm untergebracht, ne? Also irgendwie wirklich immer sehr zielorientiert, hast du so in der Richtung ja. gedacht. Ja. also ich hatte, nachdem ich
1: die ersten, sag ich
0: mal, zehn Kilo abgenommen habe,
1: ähm, habe ich halt auch tatsächlich äh, geschaut, okay, was könnte ein realistisches Ziel sein? Mhm. Ich habe das kleineren Schritten angegangen. Also erstmal habe ich geschaut, dass ich unter die 100 komme, dann unter die 90. Dann habe ich gesehen, okay, läuft ganz gut und ist jetzt auch nicht super anstrengend, wenn man bestimmte Sachen einfach mal ein bisschen im Auge hat. Und dann habe ich geschaut, okay, komme ich unter die 80. Hat auch geklappt und dann ging das halt einfach weiter, sage ich mal, wie äh, so ein Spiel letzten Endes. Und ja, dann ähm, war man irgendwann fertig mit der Abnahme und hat sich gedacht, okay, war gar nicht so schlimm. Also es ist tatsächlich einfach, wenn man bestimmte Sachen einfach beachtet und am Ball bleibt. Dann. Ich glaube, solange man motiviert ist und ein starkes Warum hat, dann kann das jeder schaffen. Was war denn dein Warum damals? Ich wollte mich äh, wieder wohlfühlen in meinem eigenen Körper. Ich mhm. wollte fitter sein. Und ähm, ich hatte halt tatsächlich auch mit meinem Übergewicht damals, mit den 103 Kilo, hatte ich tatsächlich ab und zu mein Herz. Das war auch so einer der vielen Momente, die tatsächlich was ändern für mich gesundheitlich, einfach damit ich mich auch wohler fühle in meinem Körper.
0: Das muss ich leider nochmal fragen, weil jetzt war die Verbindung gerade schlecht. Du hast das mit deinen 103 Kilo hattest du teilweise was?
1: Ähm, ich hatte teilweise Herzphasen. okay und das war halt natürlich, natürlich einerseits wahrscheinlich stressbedingt äh, mit dem Beruf, aber halt andererseits war sicherlich auch ein großer Teil auf meine ungesunde Ernährung zurückzuführen. Und äh, seitdem ich abgenommen habe, habe ich damit nie wieder Probleme gehabt. Von daher bin ich
0: ganz froh, dass ich den Weg dann gegangen bin. Ja, das ist schon ein sehr krasses Alarmsignal. Das stimmt. Das ergibt einem dann schon zu denken, ne? Was mich beschäftigt, ist damals die Feierei. Die war jetzt ja wahrscheinlich nicht weg. Wie, 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 du wusstest das Thema ja irgendwie für dich angehen und lösen, weil so wie du es am Anfang beschrieben hast, so konnte es ja nicht weitergehen. Was hast du gemacht?
1: Ja, ähm, also ich muss sagen, die Feierei ist geblieben. Ich feiere auch so noch ganz gerne, mhm. allerdings halt tatsächlich nicht mehr mit ganz so viel Alkohol und <lacht> vor allem, was mir damals, glaube ich, so ein bisschen die Probleme bereitet hat, war halt dieses Feiern und dann nach dem Feiern nochmal schnell irgendwo was essen gehen. Gerne auch in ein Fastfood-Restaurant, äh, falls man das Restaurant nennen kann. Und, ja, äh, geht alles. und äh, ich glaube, das sind halt viele Sachen, die dann dazu geführt haben, dass man dann zugenommen hat. Und äh, jetzt, wenn ich feiern gehe, trinke ich halt gerne auch mein alkoholfreies Bier. Ähm, das, finde ich, schmeckt genauso gut. Und man hat ganz positiv am nächsten Tag keinen Kater. Mhm. Und ich glaube, die Balance macht es halt einfach nach wie vor. Also, ähm, wenn ich dann fahren gehe, schaue ich, okay, was esse ich dann, wenn ich auswärts essen gehe, gehe ich eher einen Salat essen oder will ich tatsächlich jetzt die Pizza und noch den Nachtisch essen?
0: Mhm. Und das, das sind zwei ganz wichtige Dinge, die du also sagst und auch beschreibst. Das eine ist die Balance, ähm, die es am Ende einfach ausmacht. Also das sagen wir immer wieder, das hast du ja auch schon ein paar Mal gesagt, das hat nichts mit Verzicht zu tun. Es geht nicht darum, ähm, feiern abzusagen oder ähm, nicht mal abstürzen zu dürfen oder äh, sich nicht mal weiß ich nicht, mit, von oben bis oben mit Kuchen einzuschmieren. Sondern es geht darum, das eben einfach wieder auszugleichen. Ne? Das, 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 das hat ja auch was mit Leben zu tun. Und das darf einfach nicht aufhören, weil ansonsten kann man es nicht schaffen. Aber du hast halt auch indirekt einen Punkt angesprochen von wegen, es war nicht nur das Feiern, sondern es war eben auch dann der Besuch des Fastfood-Restaurants und so weiter. Diese, diese Extremen, wo ich immer sage, das kommt ja ganz viel aus diesem, jetzt ist eh egal. Und das ist eben nicht so. Es ist eben nicht egal. Es ist, es ist nicht egal, ob ich feiern gehe und dann nach Hause gehe oder ob ich feiern gehe und mir nochmal 20 Punkte oben drauf klatsche mit Essen. Weil ich sage immer, die Zunahme kennt nach oben hin keine Grenze. Der ist es nicht egal. Je mehr ne, die Energie ich mir da reinkloppe, desto mehr nehme ich auch zu. Und das hilft auch wirklich schon viel. Also das merkt man beispielsweise oder ich merke das auch im Urlaub ich kann auch im Urlaub über die Stränge schlagen, aber diese, diese Massenschlachten am Buffet, wo man sich gegenseitig vom Dessertbuffet wegreißt, ich meine, das muss halt eben nicht sein. Ne? Das ist einfach nochmal ein Unterschied.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Das macht viel aus. Und ja. äh, ich glaube, was ganz wichtig ist, der Körper vergisst nie etwas, was man zu sich genommen hat. Ja. Das ist äh, jetzt vielleicht blöd, aber wenn ich eins gelernt habe innerhalb der ganzen Jahre, dann ist es das. Also ich habe, egal was ich gegessen habe, stets immer in der App die Punkte eingetragen, manchmal auch vielleicht nachgetragen am nächsten Tag. Aber ich wollte halt ehrlich zu mir selber sein und der Körper vergisst halt nichts. Also wenn ich jetzt die Tafel Schokolade esse dann, und die vielleicht nicht eintrage in der App und dann sage, okay, ich habe jetzt noch, keine Ahnung, 42 Wochen extra Punkte und kann mir noch was gönnen, dann äh, ist das für mich einfach letzten Endes so, ja,
0: das Gefühl, dass man sich dann selber betrügen würde. Was man einfach nicht muss, ne? Weil ich sage immer, wir sind vor uns, wir sind uns selbst Rechenschaft schuldig und keinem anderen. Und ich glaube, es ist nochmal was anderes. Es ist auch ein Thema, dass, ich habe heute noch den Impuls, Dinge nicht einzutragen, die nicht passen. Das kommt irgendwie automatisch. Ich mache es trotzdem. Und ich finde, das ist einfach mal, auf einmal wird man, es fühlt sich besser an. Man kann, man kann auf einmal einer negativen Situation noch was Positives abgewinnen, weil, weil ich mir dann sagen kann, ich habe es aber eingetragen. Also ich habe was anders gemacht als, als vorher. Und was waren der, weißt du das, was der höchste Punktewert war, den du mal eingetragen hast? Oh,
1: ich habe ja, wie gesagt, ständig die App, sage ich mal, benutzt und da Punkte eingetragen. Also ich glaube, da waren auch sicherlich einige Wochen dabei, wo ich tatsächlich
0: über minus 200 Punkte ja. trotz Points hatte. Ja kenne ich auch. Und es ist manchmal auch, das ist, ich finde das auch mal spannend, das zu sehen, gar nicht um sich selbst zu verurteilen, sondern einfach um auch zu lernen, wie viele Tage, das sind ja teilweise Tage, die man da überreißt, ne? was das eben auch bedeutet und dass man einfach weiß, gar nicht, das darf ich nicht, sondern ähm, das ist echt was, das kann ich nicht jede Woche machen, sonst wird das schwierig. Ne? Also wenn ich mich jede Woche einmal in den Absturz begebe, werde ich mit Sicherheit nicht abnehmen, außer die, die Wirkung des Tages danach steuern demgegen, aber das will ja auch kein Mensch. Okay, also die Feierei haben wir auch abgehakt und jetzt hast du an ein Thema, da muss ich nachfragen, weil das finde ich sehr, sehr beeindruckend, hast du angedeutet, du hast dir ähm, das eine oder andere Kochbuch zugelegt. Ich weiß aber von Instagram, dass du eine wahnsinnig irre Kochbuchsammlung hast aus allen Herrgottsländern ähm, und da kommen manchmal Rezepte, wo ich denke, Gott, wie geil und dann sagst du, ja, ist aus dem und dem Buch, aus dem und dem Land. Wie, wie kamst du an diese Bücher ran? Wie kam es dazu?
1: Ja, das ist ähm, tatsächlich wahr. Ich habe tatsächlich ein paar viele Kochbücher, aber ich denke, man kann nie genug haben, ähm, weil irgendwann kommt man an dem Punkt, wo man sagt, okay, irgendwie bin ich gelangweilt von den Rezepten, die ich jetzt tatsächlich immer, sage ich mal, in der App finden, finde, wobei da sind auch Massen an Rezepten vorhanden. Aber ich finde, wenn man halt dann einen Tag der Woche durch seine Kochbücher durchblättern kann, ist das nochmal ein anderes Gefühl. Und die Bücher habe ich tatsächlich ähm, halt bei meinen Auflandsaufenthalten geholt oder mir die dann zuschicken lassen. Also ich arbeite für eine englische Firma. Und äh, da haben wir dann ein Büro in London, wo man sich dann auch Bücher vom BW UK shop hinschicken kann. Ähm, ja. Bücher oder auch Süßigkeiten? Ah, Die Süßigkeiten, da muss ich sagen, bin ich jetzt nicht so scharf drauf. Ich bin eher tatsächlich auf die Bücher gespannt, weil da gibt es tatsächlich immer mal andere Rezepte und äh, von daher bin ich da froh, wenn ich ein neues Kochbuch bekommen kann. Ja, cool.
0: Ja, sehr, sehr gut. Jetzt haben wir über das Thema Ernährung gesprochen. Ähm, da komme ich auch gleich nochmal drauf zurück. Wir haben noch so ein paar andere Sachen. Wie sah es denn mit dir beim Thema Bewegung aus?
1: Oh ja, also ganz zu Beginn meiner Abnahme habe ich mich so gut wie gar nicht bewegt. Mhm. Ich habe tatsächlich alles über die Ernährung gesteuert und habe halt da geschaut, dass ich das erstmal abhake, das Thema, oder dann Haken hintersetzen kann für mich persönlich, um zu sagen, okay, das mit der Ernährung klappt ganz gut. Und als ich dann die ersten zehn Kilo ungefähr verloren habe, habe ich gesagt, okay, letzten Endes, was kannst du denn noch machen? Was äh, gibt es da noch so am Markt? Und da gibt es ja sehr, sehr viel. Und dann habe ich mir tatsächlich so einen Fitness-Tracker irgendwo angeholt. Das kam aber tatsächlich dann, ich glaube, ungefähr ein Jahr später. Mhm. Und den habe ich bis heute dann weiterhin immer genutzt, äh, weil das tatsächlich nochmal zusätzlich motiviert und immer auch so eine Erinnerung gibt. Okay, du solltest dich vielleicht bewegen Klappt natürlich vielleicht nicht jeden Tag, aber das ist jetzt auch nicht schlimm. Äh, solange man sich wohlfühlt, das ist, glaube ich, die Hauptsache. Und ähm, so ein Tracker kann ganz motivierend sein, wenn man dann äh, sich vielleicht auch mit anderen Leuten verbindet.
0: Mhm. Und hat sich das noch ein bisschen weiterentwickelt? Hast du noch irgendwelche anderen Bewegungsarten für dich entdeckt?
1: Ähm, ich bin tatsächlich eher so der Sportmuffel, möchte ich sagen. Also ich mache ungern Sport, weil ich den Gedanken, großartig ins Schwitzen zu kommen, nicht so toll okay. finde. Aber da gibt es auch Alternativen und da habe ich das Schwimmen für mich entdeckt. Also ich bin auch angemeldet im Fitnessstudio und gehöre zu den zahlenden Kunden und gehe da schwimmen und ansonsten tatsächlich lange und ausgiebige Spaziergänge am Rhein beispielsweise, das macht mir Spaß und da merke ich auch, da komme ich halt nach einem stressigen Arbeitstag ganz gut runter von
0: diesem Stresslevel und äh, ja, das habe ich bis heute
1: beibehalten.
0: behalten. Ja, das ist doch cool. An Sportmuffel, da werden sich viele freuen, da finden sie sich wieder, dass es auch ohne den Sport geht oder mit, mit einer einfach alltagstäglichen Bewegungsform. Es muss ja nicht immer der brot sport sein. Aber schwimmen ist doch auch super. Nur schwitzt man auch nicht. Bleibt ja alles im Wasser dann quasi. Das ja,
1: ist das und du äh, direkt um die Ecke dann warten.
0: Ja, ja. also das ist, das ist immer das Wichtigste. Das, was zu einem passt und das, was auch Spaß macht. Sonst ist wie beim Abnehmen auch, hält man es eh nicht durch. Ja. Jetzt hast du schon ein paar Sachen angedeutet. Ich würde dir ganz gerne noch mal so ein bisschen rausarbeiten. Wir reden ja auch immer so vom klassischen Umdenken. Was hat sich denn bei dir so in der ganzen Zeit im, im Kopf verändert im Vergleich zu vorher? Kannst du das greifen? Ähm, die Verbindung war gerade etwas schlecht,
1: aber ich glaube, es ging um die Frage, was, was ich gemacht habe mit dem Umdenken. Yes. Also ich habe tatsächlich ähm, immer geschaut, dass ich, sage ich mal, gesündere Entscheidungen getroffen habe, die mich trotzdem glücklich machen. Das ist, glaube ich, so eines der Sachen, die ich angepackt habe, egal in welchem Bereich, also nicht nur im Bereich Ernährung, sondern halt dann tatsächlich auch immer geschaut, okay, ähm, wie könnte ich das denn anders umplanen, dass es dann vielleicht besser für mich persönlich passt. Hast Und, du da mal
0: ein praktisches Beispiel? Sorry, wenn ich unterbreche.
1: Ja, also tatsächlich, wenn ich weiß, okay, ich werde jetzt am Wochenende zu meiner Oma fahren, ja. da ist das mit der Ernährung vielleicht etwas schwierig. Und da habe ich das dann halt ganz realistisch betrachtet und habe mir persönlich gesagt, okay, das ist ein Wochenende. Von diesem Wochenende hängt mein Erfolg nicht ab. Also ich kann einfach nach dem Wochenende ganz normal mit meiner gesunden Ernährung weitermachen. Und ob es jetzt eine Woche länger dauert mit der Abnahme oder einen Monat länger, das macht nichts. Also, mhm. da habe ich einfach erstmal diesen Druck rausgenommen mhm. und hat das ganz gut geklappt. Und dann zum anderen halt auch, wo ich geschaut habe, okay, wenn ich weiß, ich gehe jetzt irgendwie auswärts essen und will mir tatsächlich die Pizza gönnen und den Nachtisch, dass ich dann vielleicht am Morgen schaue, wie könnte ich den Tag denn punktefreundlicher gestalten?
0: Mhm. Also wirklich, die Situation realistisch angucken und quasi dann damit arbeiten und nicht, das machen ja auch viele, ja, ja, ich esse auf jeden Fall Salat und dann äh, machen sie es doch nicht, ähm, was eigentlich von vornherein auch klar war und was auch völlig okay ist, sondern wirklich, genau, die Situation hast du, wie hast du es genannt? Glücklich und trotzdem, nee, glücklich und trotzdem zufrieden, passt nicht. Wie, wie hast du es gesagt? Boah, ja, das weiß ich nicht mehr. Glücklichere Entscheidungen treffen, die dich zufrieden machen, das hast du gesagt, genau. Das war gut, glücklichere Entscheidungen treffen. Ja. Da haben wir gerade eine praktische Übung dazu bekommen. Kann jeder mal, der den Podcast hört, mal überlegen, wo stehst du gerade bei dem Thema glückliche Entscheidungen zu treffen, die dich zufrieden machen? Sei da mal ganz ehrlich zu dir. Und ähm, wenn du da denkst, nö, eigentlich mache ich mir gerade nur Stress, sollst du sollst ja auch gerade den Druck rausnehmen, dann ist das auch schon mal ein ganz, ganz entscheidender Ansatz. Und auch dieser Satz, es ist egal, ob es eine Woche oder einen Monat länger dauert, ist ganz, ganz wichtig, weil es soll ja auch eine langfristige Geschichte sein und kein Sprint. Und da kommen wir bei dir mal zum Thema Langfristigkeit. Ich glaube, du hast 2014 angefangen, wenn ich mich richtig erinnere. Wann warst denn du fertig mit deiner Abnahme?
1: Ich war ungefähr nach einem Jahr fertig mit meiner Abnahme.
0: Nach da einem Jahr? Dann,
1: genau, also mhm. nach einem Jahr war ich dann fertig. Ähm, aber man muss halt dazu dann auch bedenken, jeder hat ein anderes Tempo und ich glaube, es bringt nichts, wenn man sich mit anderen vergleicht, weil Absolut. jeder trifft seine eigenen Entscheidungen und das ist auch gut so und von daher denke ich ist es vollkommen egal, ob es jetzt zwei Jahre, drei Jahre, vier Jahre, fünf Jahre dauert, solange man sich positiv äh, dabei fühlt und in die richtige Richtung geht, dann kommt man auch irgendwann ans Ziel. Es gibt im Spanischen ein schönes Sprichwort, äh, was letzten Endes
0: sagt... Sag es auf Spanisch erstmal, ich will mal ein bisschen Spanisch hören.
1: Okay, gerne. Also, quien no se cansa. Das heißt, so viel wie ähm, derjenige, der nicht müde wird, kommt auch ans Ziel. Und ich glaube, das trifft es ganz gut.
0: Ja. ja, absolut. Das stimmt. Ja. Und ja, beim Abnehmen kann man auch schnell müde werden. Vor allen Dingen kann man sich selber sehr schnell in diese Müdigkeit reintreiben es ist auch schön, dass du es sagst, um das auch richtig zu stellen, Bei ähm, meiner Frage zieht ja gar nicht darauf ab, wie schnell du warst, sondern wie lange du schon hältst. Und das ist ja auch eine ganze Weile dann, ne? Wenn du nach einem Jahr fertig warst, dann hältst du jetzt fünf Jahre, richtig? Habe ich das richtig im Kopf Ja. Das ist ja, oder?
1: Ja, ja, das könnte man so denken. Allerdings ähm, nobody is perfect. Also ich habe auch mal tatsächlich wiederum zugenommen, das war vor zwei Jahren, da habe ich ähm, knapp 20 Kilo wieder zugenommen gehabt. Das mhm. war auch ist jetzt nicht die Schuld von BW oder anderen Leuten, also die Schuld, sage ich mal, lag bei mir selbst, dass ich halt tatsächlich nicht mehr auf die Ernährung geachtet habe, weil ich, äh, ja, privat sehr viel Stress hatte und irgendwie da ein Ventil gesucht habe und jetzt tatsächlich merke ich, okay, ich habe vielleicht auch privat Stress, allerdings habe ich ein anderes Ventil gefunden und, äh, ja, ich glaube, jetzt bin ich wieder an dem Punkt, wo ich sage, ja, ich fühle mich wieder wohl, aber im Groben und Ganzen würde ich sagen, einfach, dass ich die ganze Zeit dabei geblieben bin, das hat mich glücklich gemacht auch.
0: Ohne da jetzt in die Tiefe gehen zu wollen, was damals war, war es ja für dich eine, eine Lernerfahrung auf jeden Fall. Und, und, und ich glaube, ähm, ähm, das ist so, ich, für die Hörer nochmal, ich bereite mich auf ein Interview nie vor, weil ich, das habe ich Kevin am Anfang auch gesagt, weil ich gerne authentisch nachfragen möchte. Das heißt, ich wusste diese, diesen Zwischenschritt jetzt auch nicht und ich weiß ganz genau, dass ganz viele denken, ach, das macht den Jungen aber sympathisch, dass er auch mal einen Rückschlag hatte. Ähm, ich glaube, das gehört auch einfach dazu, weil das, das sind keine Rückschläge, sondern es sind einfach Lernerfahrungen, ähm, die man, wenn man mit denen richtig arbeitet und sich eben nicht äh, umschmeißen lässt, so wie du es ja gemacht hast, ähm, dass einem das wirklich was bringt. Ähm, wenn du jetzt daraus eine Lernerfahrung formulieren solltest, vielleicht sogar als Ratschlag für jemanden Dritten, was hast du dir daraus mitgenommen?
1: Letzten Endes kompensiert Essen nicht das tatsächliche Problem, was man dann vielleicht im privaten oder im beruflichen Umfeld hat. Also wenn Essen nicht das Problem ist, kann Essen auch nicht wirklich die Lösung sein, mhm. was zum, A und zum anderen nehmt diesen verdammten Druck raus. Also macht euch nicht persönlich selber Druck, wenn es irgendwie mal einen Tag nicht geklappt hat mit dem Aufschreiben und geht das Ganze nicht zu verbissen an. Also ihr seid keine Maschinen und ähm, macht einfach und vertraut darauf, dass euer Körper das kann. Mit der Art er auch ganz bestimmt, wenn ihr halt einfach schaut, dass euer starkes Warum verfolgt.
0: Was war der Grund? Du unterbrichst mich einfach, wenn du es nicht beantworten willst. Ne? Was war der Grund, dass du nicht eingreifen wolltest oder konntest, also ich mache das so, weil ich glaube, viele kennen diese Gedanken, als du gesehen hast, die Zahl auf der Waage ist wieder höher oder geht wieder hoch. War es dir einfach egal ja. oder nicht mehr wichtig oder wie war das?
1: Das war mir tatsächlich in dem Moment nicht wichtig oder nicht wichtig genug. Also ich war weiterhin angemeldet, habe weiterhin mein Tagebuch geführt, aber mir Egal, ob da jetzt 100 Punkte in der App drinne standen oder nur 20 oder 30, das war mir zu dem Zeitpunkt aufgrund halt von privaten Problemen völlig egal. Und ähm, ja, letzten Endes habe ich mir dann später immer versucht, sag ich mal so ein bisschen Druck zu machen und habe gesagt, okay, morgen fängst du aber wieder an und dann fängst du vielleicht am Montag an und das hat dann irgendwie auch nicht geklappt. Und dann habe ich irgendwann an, Sagt, ganz ehrlich, es kann so jetzt auch nicht weitergehen. Also du weißt, wie das mit dem Abnehmen funktioniert, Kevin. Also schaust du, dass du einfach wieder gesündere Strategien entwickelst, die äh, dich bei deinem Ziel halt begleiten und äh, dir dann auch zu diesem Ziel verhelfen. Und da habe ich dann auch ganz einfach blöde Sachen gemacht wie Meal Prep und habe meine Bento-Box immer vollgepackt und wusste, okay, morgen kann eigentlich nichts schiefgehen. Ich habe meine Bento-Box gepackt. Und äh, das ist, glaube ich, auch ganz einfach, ähm, Vorbereitung macht so viel aus und ähm, dieser Druck, der war dann auch nicht mehr da, weil letzten Endes wusste ich, okay, ich habe meine Bento box gepackt, ich schmeiße ungern Lebensmittel weg, also werde ich die auch essen. Und dann hat es auch
0: wieder geklappt. Ja, also du die richtige Stellschraube gefunden. Würdest du im Nachhinein das Gleiche, würdest du es nochmal genauso machen?
1: Ähm, also den Druck rausnehmen, das auf jeden Fall. Mhm. Ähm, aber ich glaube, ich würde jetzt nicht mehr so lange warten, bis der Moment kommt, wo ich mich wieder unwohl fühle in mhm. meinem Körper. Also das würde ich gerne vermeiden und deswegen schaue ich halt da auch immer nach. Okay, wie geht's mir? Was habe ich für, ich mal, Entscheidungen letzte Woche getroffen, auf die ich äh, zurückblicken kann, mit denen ich zufrieden war ähm, und manchmal halt auch einfach kritisch sein, sich selbst in der Fragen brauche ich tatsächlich die drei Stücke Kuchen oder kann das auch vielleicht eins sein oder zwei? Macht mich das genauso glücklich? Und äh, ja, da dann einfach
0: schauen, dass man mit sich selbst im Reinen ist. Es ist so toll, dass du das ähm, dass du das erzählst, weil das hatten wir, glaube ich, auch noch nie äh, in dem Interview, meine ich, dass wir so mal so eine Phase besprochen haben. Und das, das sind ja Phasen, die jedem von uns begegnet sind, aus unterschiedlichen Gründen, ne? ähm, wo Menschen die Entscheidung treffen, ja ihr, ihr Abnahmevorhaben zu unterbrechen, abzubrechen, wo sie meinen, andere Dinge sind wichtiger. Und ähm, ich glaube einfach, und das sage ich immer auch beim Coaching, das ist einfach nicht wahr, weil am Ende passiert nichts mehr, als dass du dir eine zusätzliche Baustelle schaffst, die andere wird nicht gelöst und gerade Menschen, und ich, das ist ja ein sehr sensibles Thema, und ich bin ja immer sehr direkt, also gerade wenn Menschen auch schwer krank sind, genau die dann sagen, ist eh egal, sagen mir nee, weil dein Arzt sagt, hat dir bestimmt nicht gesagt, stopf dich jetzt mal mit ungesunden Lebensmitteln voll, das macht dich morgen gesünder. Das ist das Schlimmste, was du dir antun kannst. Und ich glaube eben, dass es total in Ordnung ist, zu sagen, ich kann hier mal eine oder zwei Wochen auf alles scheißen, ich nenne es jetzt mal beim Namen, weil ich gerade andere Themen habe, aber eben dann genauso wichtig, das fand ich schön, dass du gemerkt hast, ich warte nicht, bis, es mir, bis ich mich wieder unwohl fühle. Sondern, dass man dann auch wirklich sagt, so, und jetzt reicht es. Und ich glaube, jeder, der jetzt in dieser Situation ist, ich bin mir ganz sicher, dass das relativ viele sind, die auch gerade zuhören, die in so einem Moment sind und sagen, ich komme nicht mehr rein und es ist egal und alles ist so furchtbar, zu sagen, nee, ähm, das macht es nicht besser. Ne? Es Und irgendwann wirst du eh wieder an dem Punkt stehen, wo du sagst, ich fange jetzt wieder an. Und die Frage ist, habe ich denn eben noch fünf Kilo vor mir oder 20, 30 oder 60? Und ähm, die 5 Kilo sind angenehmer als die, als die 30 oder die, die 20. Aber es war auf jeden Fall für dich, da bin ich mir sicher auch eine, eine wertvolle Erfahrung.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also natürlich wünsche ich allen da draußen, dass die jedem von uns erspart bleibt aber so ist manchmal das Leben und man muss einfach lernen, damit umzugehen mit bestimmten Sachen und Essen macht es tatsächlich nicht unbedingt besser dann. Ja,
0: sehr schön. Das heißt aber trotzdem, unterm Strich hast du es geschafft, du hast es dann nochmal geschafft, hast das auch wieder hinbekommen und ähm, seit wann würdest du denn jetzt sagen, hältst du die zweite Abnahme?
1: Ähm, seit September letzten Jahres, ja. also Zwei Jahren habe ich halt tatsächlich diese knapp 20 Kilo wieder zugenommen gehabt und seit September letzten Jahres halte ich quasi wieder das äh, Wohlfühlgewicht.
0: Was ist für dich das Wichtigste, dass die wichtigsten Faktoren um das Gewicht zu halten?
1: Ich glaube, das, das ist eine sehr gute Frage. Also ich glaube, zum einen ist es die Abwechslung. Also ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man Tag einen Tag aus dasselbe jeden Tag isst und da gar keine Variation hat, weil natürlich ist der Mensch ein Gewohnheitstier, allerdings kann es auch eine genauso gute Gewohnheit werden, dass man sagt, okay, man beschäftigt sich mit neuen Rezepten, die einen weiter motiviert am Ball bleiben lassen und ähm, ich glaube, das ist für mich persönlich ganz wichtig gewesen, dass ich was finde, wo ich sage, okay, das kann ich mir auch ein Leben lang vorstellen, dass ich mich abwechslungsreich und gesund ernähre, ohne dabei auf meinen Sonntagskuchen verzichten zu müssen.
0: Ja, und wer, wer sich Kevin mal anschaut auf Instagram und die Stories sich anguckt, der sieht, ich bin ja immer ganz neidisch, was da für Gerichte auf dem Tisch ähm, landen. Also, das ist wirklich Abwechslung pur das sind die abgefahrensten Sachen, wie ich finde. Also aus meiner Sicht auf jeden Fall, ich bin immer total neidisch, weil ich denke, er macht ja immer alles auch zweimal, ne? Und ich habe hab ich ja, glaube ich, auch schon mal gesagt, ne, dein Mann, der muss sich doch vergöttern. Also, wenn ich hier jeden Tag diese Sachen serviert bekommen würde. Mega gut. Aber ich denke natürlich auch immer, und das, das ähm, wird der eine oder andere vielleicht auch denken: Wie machst du das von der Organisation her? Weil ich, ich stelle mir das vor: Also, so gut koche ich jetzt auch nicht, ne? ähm, dass das ein irrer Zeitaufwand ist. Täuscht das einfach oder hast du da Tricks? Oder wie, wie, wie machst du das?
1: Also ich glaube, der Zeitaufwand hält sich relativ gering. Natürlich, wenn man jetzt einen Kuchen backt am Wochenende, das mag mit etwas Zeit und Planung verbunden sein. Allerdings ähm, kann man das super einplanen. Also man kann beispielsweise lecker frühstücken und hat vielleicht währenddessen schon den Kuchen im Ofen. Mhm. Alles ist schlimm und man hat auch gar nicht das Gefühl, dass man den ganzen Tag in der Küche steht. Weil das macht, glaube ich, niemand gerne auf Dauer mit. Und die Vorbereitung dauert halt auch nicht wirklich lange. Also man kann so viele einfache, schnelle Gerichte nehmen. Also die Ausrede mit, ich habe keine Zeit zum Kochen, die greift bei mir definitiv nicht. Also letzten Endes ein Frühstück kannst du innerhalb von zwei, drei Minuten zubereitet haben und das im Kühlschrank stehen haben für den nächsten Tag. Und da ist der Aufwand zeitlich tatsächlich geringer, als zum Bäcker zu
0: gehen. Wie sieht bei dir so eine... Eine Planung aus. Also, was habe ich jetzt? Was hast du jetzt letztens gemacht? Die, wie heißen die Rolls? Kalifornia?
1: Ah, Westen? die Summer Rolls.
0: Die Summer Rolls. Kalifornien war, glaube ich, Sushi. Ne? Das ist, das siehst du schon, meine Ahnung, in dieser. Genau. Wenn du sowas machst, was jetzt ja nicht alltäglich auf den Teller kommt, wie, wie sieht das aus? Gehst du denn in so ein Kochbuch, suchst du das raus? Wo kaufst du das? Fährst du denn durch alle Läden oder, oder, oder wie sieht das zeitsparend aus?
1: Ähm, tatsächlich muss ich sagen, die Summer Roads standen bei uns persönlich schon seit längerem auf dem Plan, dass wir die mal machen wollen. Ja.
0: Ich glaube, die Verbindung war kurz weg. Ja, jetzt müssen ähm, wir nochmal anfangen. Also ihr wolltet sie auf jeden Fall schon seit längerer Zeit machen, genau. Genau, und
1: äh, dieses Reispapier hatten wir tatsächlich mal in so einem Asia-Shop geholt, ohne zu wissen, dass wir Summer Roads machen wollten, aber wir haben uns gedacht, ja, kann man sicherlich ganz tolle Sachen mitmachen. haben wir uns <lacht> dann geholt. Und dann äh, haben die, sag ich mal, bis vor kurzem etwas länger in einer Kiste gelegen. Aber die waren halt noch gut. Und dann haben wir gedacht, okay, Obst haben wir zu Hause, Joghurt haben wir auch zu Hause. Also machen wir kurz mal Summer Rolls. Und das ist wirklich super einfach und sehr zu empfehlen.
0: Und äh, macht schon was her. Also mich beeindruckt ja sowas. ne? Wenn da mal so anderes auf dem Teller liegt, dann denke ich gleich, mein Gott. Du sagst, das ist einfach, okay, da muss ich mich vielleicht auch mal ranwagen. Und ich bleibe trotzdem aber bei meiner Frage, ähm, ähm, da, das werde ich nämlich auch sehr, sehr häufig gefragt, ist das so ähm, klassisch bei dir aus Rezeptbüchern raussuchen, Einkaufszettel schreiben, losfahren und einkaufen oder, oder wie gehst du das an?
1: Um, ich würde sagen grob ja, allerdings kann man halt auch die Zutaten natürlich immer austauschen, also ich halte mich nicht unbedingt immer zu 100 Prozent an ein Rezept oder schaue, dass ich jetzt jede exotische Zutat bekomme. Ich schaue halt auch immer mit gesundem Menschenverstand, was habe ich zu Hause, was könnte dazu ganz gut passen und mache dann halt tatsächlich einmal in der Woche mache ich meine Planung grob für die nächste Woche, plane, wenn es gut läuft, die ganze Woche quasi vor und sage, okay, das und das, darauf habe ich Lust, das hast du lange nicht mehr gemacht und schreibe mir das auf das heißt aber nicht, dass ähm, diese Pläne dann auch immer eingehalten werden und da bin ich dann auch flexibel und schaue, okay, was habe ich noch zu Hause, worauf habe ich vielleicht noch mehr Lust und mache das dann kurz zur äh, Hand. Und ähm, in meiner alten Wohnung hatte ich den Supermarkt tatsächlich direkt um die Ecke mhm. und ich ein paar Minuten mehr ähm, von der Entfernung her zum Supermarkt, was einerseits natürlich blöd ist, weil man nicht mehr so schnell die Zutaten kaufen kann, wenn es äh, so ein Problem in Anführungszeichen gibt. Aber zum anderen ist es halt auch ganz gut, weil so plant man tatsächlich dann auch mehr rum und sagt, okay, ich gehe dann einkaufen für die nächsten drei Tage und ich mache das halt auch realistisch. Also ich gehe nicht hin und sage, ich kaufe jetzt für die ganze Woche ein und gehe dann gar nicht mehr einkaufen. Ich gehe lieber vielleicht dann zweimal einkaufen und hole die frischen Sachen, als wenn ich jetzt einmal in der Woche einkaufen gehe und die Sachen dann im Kühlschrank habe und gar nicht mehr sehe, was habe ich überhaupt noch zu Hause. Was ist bei dir immer zu Hause? Mittlerweile ist bei mir auf jeden Fall immer reichlich Obst und Gemüse zu Hause. Mhm. Also ähm, vor meiner Abnahme habe ich Gemüse gar nicht so gerne gegessen. Überhaupt nicht. Also Zucchini, Mangold, Choi und also was mochte ich gar nicht. Mittlerweile mag ich Gemüse tatsächlich sehr und da kann die Menge auch ganz ähm, groß sein. Also Gemüseberge esse ich jetzt mittlerweile gerne. Und äh, dann halt natürlich auch Obst, also ich schaue immer, dass ich Weintrauben zu Hause habe, weil ich Weintrauben sehr mag und ähm, wer mich kennt, der weiß auf jeden Fall, dass ich Mangos liebe, also so eine Mango ist mittlerweile im deutschen Supermarkt einfach zu bekommen und schmeckt super und ja. gibt es sogar mittlerweile auch tiefgefroren und ähm, die habe ich halt tatsächlich halt meistens zu Hause oder halt sonst auch Erdbeeren oder Kirschen, also da bin ich
0: flexibel. Also Obst und Gemüse ganz vorne an der Front. Jawohl. Ja. Wenn wir, das mache ich mit dem ja zum ersten Mal irgendwas, auch mal was Neues machen, was Neues fragen. Wenn wir von dir ein Buch schreiben würden, hoffen wir mal, dass das jetzt klappt, und wir hätten das Kapitel 1 bezogen auf deine Abnahme oder auch auf dein Gewicht halten und du würdest in das erste Kapitel reinschreiben, das sind die Dinge, die mich zufrieden machen. Was würdest du da in dieses Kapitel reinschreiben? Das ist eine sehr gute Frage, Dirk. Ich stehe nur um, gute Fragen.
1: Ich glaube zum einen würde ich sagen, Pläne diese zu verfolgen und einen Haken hinterzusetzen, das macht mich glücklich. Also, das kann man vielleicht auch etwas einfacher umschreiben, also einfach so eine To-do-Liste haben und mhm. da einfach stupid befolgen und einen Haken hintermachen und sagen, okay, das macht mich glücklich ja warum nicht also das klingt blöd aber halt so einfache Sachen wie man geht kurz in den Supermarkt und kauft dann tatsächlich nur die Sachen die man sich aufgeschrieben hat und vielleicht nicht diese ganzen Kalorienbomben die man sonst normalerweise sich kaufen würde und äh, wenn man das dann hat kann man sich auch hast ja eigentlich alles gemacht so wie du es machen wolltest natürlich klappt das dann vielleicht nicht immer aber ich glaube einfach wenn man so kleine Schritte geht das macht einen auf Dauer zufrieden. Habe
0: mhm. ja, ich verstanden. Also ich, man kann ja auch ein bisschen übertragen, sich einfach Ziele setzen, die erreichbar sind, die man auch abhaken kann äh, und diese auch dann wirklich abzuhaken. Ja klar, das ist ein schönes Gefühl, weil dann hat man einfach was weggeschafft. Und ähm, ja, sehr schön. Jetzt gibt es noch ein weiteres Kapitel, das heißt, das ist auch eine tolle Übung, wie ich finde, ähm, da schreibst du jetzt rein, ähm, das sind die Dinge, die mich unzufrieden machen. Was würde denn da drin stehen aus deiner Erfahrung?
1: Ich glaube erstmal das genaue Gegenteil. Also einfach ähm, Pläne missachten und mhm. dann ungesunde Entscheidungen zu treffen, vermehrt ungesunde Entscheidungen zu treffen, die einen von dem Weg, sage ich mal, eher abbringen. Also du hattest ja vorhin gesagt, dass letzten Endes ähm, hat man manchmal so Phasen, wo man sagt, ah, ich habe jetzt keine Lust, die Punkte aufzuschreiben oder mich mit der Ernährung zu befassen. Das ist ja auch alles in Ordnung und wir alle sind nur Menschen. Aber ich glaube, man ärgert sich am Ende nur umso mehr, wenn man dann diese Phase sehr, sehr lang lasten lässt, weil man dann einfach mehr schaffen muss, als wenn man das von vornherein, sage ich mal, entspannt angeht, ohne Druck und sagt, okay, ich arbeite einfach meine Liste ab und schaue, okay, welche Entscheidungen habe ich letzte Woche getroffen, die mich zufrieden gemacht haben.
0: Mhm. Und um sich an Pläne zu halten oder Pläne zu missachten, <lacht> muss man sie haben. Das heißt, das ist tatsächlich so ein ganz wichtiger Punkt, sich einfach auch mal Gedanken darüber zu machen, was tue ich eigentlich so den ganzen Tag, weil ich glaube, da hört schon bei vielen auf. Das ist, dieses wird schon irgendwie und kommen und ich reiß mich jetzt mal zusammen, ich bin diszipliniert und kein Mensch weiß, was das überhaupt bedeutet. Und das ist, glaube ich, auch dann immer schon der Anfang vom Ende. Sehr, sehr schön. Schon haben wir dein Buch fertig geschrieben. Kevin Steinbring heißt er ja auf Instagram mit G wie Gustav hinten. Den könnt ihr mal stalken, euch von den leckeren Rezepten inspirieren lassen und von guter Musik, die auch immer in den, in den, in den Stories ist. Und ansonsten gibt es ja eine gute Tradition hier in diesem Podcast, nämlich dass mein, mein Gast immer das Schlusswort bekommt. Und zwar mit der Frage, was frage ich denn da immer genau, wenn du jemanden treffen würdest, der dich am Ärmel festhält und du wolltest gerade gehen, der hätte dich am Ärmel fest und sagt, Kevin, ich will auch abnehmen, ich will auch erfolgreich sein. Einen goldenen Tipp. Welcher wäre das?
1: Geh es entspannt an, aber geh es an.
0: Sehr schön, das war ein wunderbares Schlusswort, denn danke ich dir für dieses Interview ja, und hoffe, dass ganz, ganz viele dein Instagram-Profil stürmen und du ordentlich Feedback auf diesem Podcast bekommst, also da freuen wir uns immer drüber. Ja, dann danke ich dir für deine Zeit und sage Tschüss. Danke dir. Ciao. Das war der Kevin. Ja, und ich habe es gerade schon gesagt, aber ich sage es gerne nochmal. At Kevin Steinbring heißt er auf Instagram. Mich findest du da unter abspecken kann jeder. Und ich habe es auch gerade im Interview schon mal erwähnt, aber ich sage es dir jetzt noch mal unter vier Ohren sozusagen. Wenn, also ich veröffentliche ja am Beitrag des Podcasts, also heute, ne? in diesem Fall ist das denn der 2. August. Ähm, da veröffentliche ich ja immer, nee, warte mal, jetzt muss ich mal gucken, ob das stimmt. Sorry, es ist der 1. August. Unter diesem Datum veröffentliche ich immer den passenden Post zum Podcast und Du kannst dir ja vorstellen, jeder, der hier zum Interview kommt, der denkt immer, Mensch, ob das überhaupt jemand interessiert und vielleicht ist meine Geschichte auch viel zu langweilig und ich bin doch nichts Besonderes. Es fällt uns eben immer schwer, unsere Erfolge als das zu sehen, was sie wirklich sind. Und gerade deshalb ist es so wichtig, wenn dir der Podcast gefallen hat, wenn du sagst, wow, das war echt toll, ich konnte mir da was mitnehmen, poste das gerne unter diesem Beitrag und freue nicht nur ich mich, sondern freut sich vor allen Dingen Kevin. Und ja, wir wissen eben auch, was bei dir angekommen ist und das ist auch immer total spannend. Wenn du mehr Interviews hören willst, dann rate ich dir, den Podcast zu abonnieren. Zum Schluss haue ich jetzt aber hier auch ein paar Verhaspler raus, da wird Zeit, dass ich zum Ende komme und ähm, besuch mich einfach auf www.abspecken-kann-jeder.de Lass mir deine E-Mail-Adresse da und du bekommst von mir sämtliche kostenlosen Tipps. Geht gleich mit einem Adventskalender los, der bei mir das ganze Jahr läuft. Mehr geht doch nicht und du hast alles aus einer Hand. Und jetzt halte ich aber auch den Mund, sage Tschüss bis zum nächsten Mal. Dein Dirk, dein virtueller Abspeckcoach coach von www.abspecken-kann-jeder.de genau.